0: Trening og livsstilspodden En podcast av PT Service Fra hjärta i Stavanger Hej och velkommen till Trening og livsstilspodden Med meg, Lloyd-Jørg Færvik Og tusen takk for at du har valgt å lytte på akkurat denne podden Da finnes det mange kule podder der ute Så det setter jeg veldig pris på I dag så har jeg et tema som jeg føler at det er viktig å få snakket litt om, og det är nemlig det, hvordan en kommer seg til bars ifra skade, hvordan en behandla behandle en skade, og hvordan en skal gjøre rundt det å rehabilitera en skade. For å definere litt, så er jeg jo mest inn på idrettsskade her. Jeg snakker om skader som har oppstått i form av träning eh och inte då nödvändigtvis typa skador som eh sker hos. Eh, det er, kan jag anlägga in idrott, träning, aktivitetsskador på motsvarande detta det jag vill snacka om här då. Eh och och gärna exkludera typa eh, medfött problemställningar och sånt så det som gärna inte kan alltså som faktisk detta här kan vara helt fel för. Men for oss å definere det litt mer, så er det to typer skader som jeg føler er, altså som, som en legger opp til i forhold til disse, disse situasjonene. Det, den ene er den akutte typen skade, som da oppstår når at du har fått en direkte eller indirekte traume. Det vil å si at du har ja, rett og slett falt og slottig, eller at du har skjedd i en kollisjonsidrett. At det er en det en ting som har skjedd der og då, som uh, uh, har gjort at du har fått en overbelastning. Uh, det kan være en forstuing, sant? en uh, bukket bein. Uh, og så har du då den andre typen skade som gjerne er, som gjerne er mer vanlig da, eller gjerne litt vanskeligere å forstå ofta Det er den type belastningsskade som skjer når du då har utsatt kroppen for stress över lang tid. Uh, og plutselig så får du da vondt, og her kommer jo det ordet plutseligt inn, for det er jo ikke noe plutseligt med en skade som har kommet på grund av overblastning over lang tid, men det føles jo plutselig ut, og gjerne litt vanskelig forstå til Tiro. Uh, og litt av det som jeg uh, tror er viktig da, det er det at uh, når en uh, starter opp med trening, og sånn var det i hvert fall for meg, det, det er ikke sikkert at det er likt for alle andre, eller for andre, men når jeg startet min treningskarriere på treningssenter og ønsket å i bedre form, så var jeg faktisk ganske... Eh, jeg, var, jeg hadde lite smerte. Var u, smerte var uvant for meg, bortsett fra de akutte skadene hvis jeg slo meg når bort i noe. Så jeg var på en i den forstand eh, litt sånn eh, fri fra skavanker når jeg begynte, trodde jeg. Uh, og når jeg da begynte å trene, så var det klart at dette var veldig gøy, og jeg ønskte veldig sterkt å bli bedre i ting, å uh, bli bedre til det jeg på med, og da var det jo selvfølgelig til å trenere seg sterkere og pumpe på et klassisk treningssenter, uh, som då resulterte i at etter hvert så fikk jo jeg belastningsskader, typisk vondt i skuldrene, vondt i, uh, i underarm på grunn av for mye bicep curl, og sånne ting som skjer med ungdommer. Uh, og Eh, Fram til da så tredte du ikke som en tulling, eh, og når du er ung så slipper du gjerne ofte med skrekken fordi en har en ganske god restitusjonsevne, så hvis den får vondt en plass så skal det lite til for at den henter seg inn igjen i andre enden. Eh, men... Eh, det, det var uansett sånn at jeg gikk ifra vær da, på være i Superman, der jeg aldri hadde hatt en skade, til å få ganske mange etter hvert. Da. Og spesielt når jeg endte opp med å gå videre ifra styrketrening og bli mer seriøs, der jeg begynte med styrkeløft. Styrkeløft er jo en idrett der det dreier seg om å løfte mest mulig, og... Og då er det klart at da går du litt vekk ifra, kanskje litt vekk ifra det helseperspektivet av og til. Altså, det er jo inget, det er ingenting galt med å ha en stark kropp, men eh, når en skal maksimere eh, noe og bli så god som en vil på ting, så handler det ikke lenger om en allmenn god helse, det handler da om prestasjon. Og det er klart at en prestasjonsidrett der eh, tanken er å løfte mest mulig, er... En eh, idrett der det er stor sannsynlighet for å få nettopp akutte og, og spesielt belastningsskader. Og det skjedde med meg også. Eh, plutselige belastningsskader opptrådde spesielt i beina det at på grund av mye stillesitting som barn så hadde jeg då ikke verdens beste idret. Eh, grunnmur, selv om når jeg da begynte å trene, så hadde jeg ganske god framgang fordi at kroppen responderte veldig godt på treningen, og viljen min var jo der at jeg ønskte å bli sterkest mulig, fortest mulig. Så eh, da begynte jeg å få eh, type, det jeg gjerne kan kalla for eh, strekker strekk, som man lærerne sier i fotball da eh, det er jo en, ordet strekk er utdatert. Eh, det jeg sier nå, det er at eh, en strekk er egentlig en mild form for avrivning. En muskel kan ikke strekkes, eller et levbånd kan ikke strekkes lengre enn det ska uten at det en eller annen form for traume i det. Men en strekk er en første eller lav grads avrivning. Eh, og jeg fikk en ganske kraftige avrivninger, faktisk ikke noen små, eh, i løsken og begynte på en måte så slite med skader, fordi eh, min vilje til å bli sterkest mulig på kortest mulig tid var høyere enn det kroppen tålte å hente seg inn mellom hver trening. Og det er der jeg på en måte forstår hva en skade så oftest kommer av, det er det at selv om jeg vil så gjerne, så er ikke kroppen um, i stand til å restituere sig fort nok, og spesielt hvis den da gjerne trener med ooptimal teknik och gärna har en fysik som jag som, som gör att den övelsen gärna inte är optimal för mig. Ehm och det och sån är det ju. Eh, Någonting är inlagt för att tåla bättre än ting och då menar jag exempelvis du har lite si du har korta armar så vill du når du lyfter bänkpress ha mindre vinklar på skuldre och albör sånat och då vill du gärna ha en mindre eh, belastningsgrad i de högaste vinklarna. For mig då som hade väldigt lange armar så, så var det lätt att få type skulderskada, men samtidigt lange ben, eh, typisk höfte och knäproblematik, när jag då i speciellt tilläggane inte hade en optimal teknik fördi viljan min till bli starkast möjligt, överskred jag lite grann det och tränade med optimal teknik eller tränas emot optimal teknik. Då skulle det vara sagt att når jeg drev med styrkeløft, så var det ikke så mye fokus nå. Det er litt løy å på, for jeg holdt faktisk på med styrkeløft før iPhone kom. Og det høres ut så det er utrolig lenge siden. Men det er ikke så lenge siden egentlig. Um, og då var det ikke så mye info. Det var veldig sånn... Det skal se sånn ut, og hvis det ikke ser sånn ut når du gjør det, så har du ikke gjort det hardt nok ennå. Det var ikke noe fokus på fotplassering og low bar, high bar type ting, og vinklar og ankelmobilitet og sånt. Det var ikke kommet helt ennå. Så det er klart at når jeg løftet litt suboptimalt, så var det bare jeg som ikke hadde øvd godt nok ennå. Og vi ble jo bedre, jeg løftet ganske mye, men men med då lite suboptimal teknikk, og då en styrkeökande styrke sente det till slutt gale, fick en kraftig avrivning som jag inte blev kvitt. Ehm för att det då i mig min första ordentliga skada. Eh och när en får en ordentlig skade så så det så det på mode det där en gärna det där gärna denna podden kan hjälpa folk att förstå lite grann vägen en ska gå. Ehm för att mange väldigt många så är det jo det en veldig lett løsning, det å bare stoppe opp, stoppe opp og gjøre det som plage, fordi det gjør vondt, men når en da vil drive med idrett, så har en veldig ofte, og det er det er fint, og det der gjerne der en må ta seg her, det er at de som driver med idrett, tenk for eksempel på disse veldig gode ja, ski da. Uh, utfor og alle disse ser så fyker ut fra bakka og slår seg helseløse, de ramler og slår og knuser og kvestes. Og neste sesong så er de tilbake igjen. Den viljen der til å stille opp igjen etter å ha hatt en sånn traume på kroppen, det lite litt om en. Uh, altså, hva menneskekroppen er i men nå hva vilje? Jo, jeg har jo sett Alvorlige skader i styrkeløft Der folk har både knokket rykken Og noen har knokket albøen i feil retning Og faktisk klart å komme til bars igjen For de viljene til å komme til bars Har gjort at de har gjort Prøvd alt de kan For å hente inn eh, Og restituere Og jobba seg opp igjen til der de var eh, At de har på en måte eh, Ikke vært villige til Å si stopp da. Og, de, og, og, og da med det klart det og for meg så var jo det lite det samme. Det var det at jeg begynte jo da, fordi dette var min første skade, den avrøvingen, at jeg liksom begynte å klassiske gå til en kjøropraktor. Og jeg skal være ærlig også si det at noen kjøropraktorer, de er flinke, men dessverre så er veldig mange terapeuter i Norge. De er litt sånn, de var litt sånn at... De, de, de hvis du ø, ikke har ø, erfaring med en spesifikt ting, det, se for eksempel hvis jeg har null kunskap om noe, så har jeg litt vanskelig for å komme med gode råd. Jeg, jeg, jeg er litt der at hvis noen spør meg om noe som jeg ikke kan så godt, så er jeg heller villig til å prøve å hjelpe deg i en retning der denne personen jeg kjenner eller vet om er bedre. Men mange kjøpaktere og, og spesielt har denne vanen om at bare trycka lite på det eh rotera på det så blir det bra låga lite knäckelyd eh det kan hjelpe hvis det ikke skaden er av en sånn omfang, altså hvis den på en måte får en tryggingseffekt der personen nå er villig til å gi slepp av redselen, men hvis den då faktisk har en skade som kreves litt mer eh, arbeid rundt, så vil ikke det å, gjøre, eh, det å trygge av være nok, fordi det den gjør når en knekker folk, knase og sånn, sånn som det, det, er, det gir egentlig bare kroppen en liten, eh, hva skal du si, liten, mental reset, det, det, er ikke, det er ingenting fysisk som skjer eh, når du knaser utenom at du slipper ut luftbobler i eh, ligamentene. Nå skulle jeg ha sagt at det har hjulpet på meg mange ganger å bare få den der releasen, at det føltes som liksom, ok, nå var det bedre. Så litt sånn placebo. Men det som er eh, viktig til det, er det at i samråd med eh, en god kiropractor eller en fysioterapeut, for da treffet jeg jo til slutt da, for til, traktor, til fysio, til nevropat, til nevrolog, til eh, det meste for å få fikst dette her, og ingen klarte å hjelpe meg. Eh, men jeg hadde jo ikke stilt det rette spørsmålet enda, eh, for dette sannheten er jo at jeg ble jo frisk, eh, og spørsmålet var «kan du noe med detta? <laughs> sånn? jeg, for det jeg hadde fått beskjed om etter hvert var at jeg hadde en ganske sånn, sånn halvspesiell eh, betennelse i eh, området nede med mitt da, med hofteledd på grunn av at det hadde vært en avrivning der som hadde skapt et problem eh, og dette er en litt sånn halvselden skade eh, og det er klart at det, når du da går til en person som har null erfaring med denne skaden her eh, og så vil den gjerne behandle det for noe an enn det det er Uh, og da vil jo det ikke være noe resultat så lenge det ikke er da, en mental sak uh, så jeg fikk men til slutt etter noen år så fikk jeg då hjelp av en person som faktisk visste hvordan skulle fikse dette her og det tog to behandlinger så var jeg bedre uh, for det at det, da var det for første gang uh, jeg var for, for, for første gang i gang med å helbrede det som var galt i stedet for andre ting som folk da som ikke hadde erfaring trodde det var. Så det det handler om, det er at en, en skal da sørge for at den personen går til når det har et problem, gjerne har kunskap eller forståelse for problemet ditt, og har eh, erfaring med det fra før, eh, det hjelper. Men ok, eh, en liten sånn en sidesak der. Det, hva er en skade? Det er liksom på en måte spørsmålet. Eh, og hva er det du vill. For de aller fleste, tror jeg, innerst inne, så ønsker de å ikke ha vondt mer. Men problemet er at når du får vondt, så vil du gjerne bli redd for å få vondt igen Og en tror at hvis jeg gjør det samma om igjen nå, så kommer det samma problemet til å komme. Og der har du for eksempel dette her paradox om du vil. Det er det at en har fått vondt i ryggen av å trene ändre övelse som marklyft. Eh och tillbaka sedan till at att ändå gärna haft en överbelastning eh, på grund av att den har blivit lite väl ivrig med lyftingen, så tror jag nå att marklyft är en övelse som en inte ska träna för den ödelägger ryggen. Sen är det ju det att marklyft kan vara en av de bästa övslarna for att träna opp en ödelagd rygg, så länge du då går Unna det nivået der det blir en overbelastning og heller lar kroppen få hentet seg inn mellom hver trening og sørge for at du gjør det som er tanken i utgangspunktet, nemlig å styrke. Når, for å gå over til løping, da, som på en måte er for meg en, sånn en, en lidenskap som jeg har fått litt, i litt voksen alder, jeg har aldri vært så glad i det, men nå er det en, stor del av, altså, det, det er en viktig del av trivselen min jeg har hatt mange skader uh, i løping, etter jeg startet. Men där varte øh, men klok av skada i fröstyrkelöft og andre og øh, så att en lång karriär införbi rehabilitering, träningsmuskelterapi, allt det där håller på med så har jag nog en annan matte att hantera dessa tingena på. Det är det att okej, okay, øh, det första skadan jag fick var en plantarfasit. Hvis du vet vad det är, så vet du at det enten det lätt att fixa eller så har det skedet med dig att du fick en skade og så blev du inte bedre. Um, for meg så var det, en, det var smertefullt, og jeg kunde ikke løpe på grund av den skaden. Men då lærte jeg meg en måte der jeg kunne jobba aktivt for å sørge for at kroppen ble tilpasset. Det jeg da prøvde å gjøre, nemlig å løpe, med å jobbe direkte på, den, på, den, på det ligamentet som var en issue. Det tok et par uker, så hadde på jeg på måte måte klart å fjernet det problemet, og så fikk jeg akillesproblemer, og begynte måte jobba med akilles, jeg måtte endre fotmåten jeg løpte på flere ganger. Jeg vil faktisk si sånn at, visst du begynner å løpe i voksne alder, så er det ganske stor sannsynlighet for at du kommer til å få vondt. Det gjelder ikke alle, men det er veldig vanskelig å vite når du begynner med noe, hva som er for mye for deg. For det er at det, det svaret har du ikke før du har gjort det. Og är sånn er det jo med oss aller aller fleste, det er at så lenge ting går bra og er kjekt, så vil vi gjøre mer av det. Men en overbelastning forekommer jo ikke før en faktisk har gjort noe över gentett eh gentatte gånger över sopas tid med en sopas hög intensitet att kroppen inte har klarat att hämta sig på det. Så antal alltså tid det tar är ju lite avhängigt av bakgrund, måte allt möjligt. Kroppsvikt kan vara så massa faktorer. Men jag vil tänka det är de fleste som då eh börjar löpa i vuxen ålder kommer till få eh, problemer problem med smärter. Generelt kanskje egentlig en all trening vil at en gjerne begynner, når en begynner så belaste ting, så kan en risikere overbelastning. Det er ikke farlig, og det er det som er greia, det er at de må bare forstå hva som har skjedd. Og for meg da, så var det jo det at nå vil, gjorde jeg for mye i forhold til hva jeg var i stand til Så når jeg da gikk ett nivå ned, sant, så sjekket jeg, ok, kan jeg gjøre det? Nei. To nivåer kan jeg gjøre det? Ja. Så når jeg da for eksempel hadde vanligvis tre løpeturer i uka, og det da på grund, av at jeg hadde løpt for fort, og fikk en overbelasting, så kunne jeg se, ok, kan jeg gjøre noe annet to av de gangene? Ja. Jeg kan gjøre ellipsemaskinen og saltbike for eksempel, eller romaskin. Så i stedet for da å gå fra tre dager i uka til 0 så fant jeg ut okay, hva er det minste, hva er det mengde løpenge jeg å gjøre, jeg kan gjøre en gang i uka, det ser ut til å gå greit, og så har du annen type trening som ikke belaster det området noe særlig, i tillegg for å bevare kondisjonsdelen mens jeg holder på å jobbe, og så da når jeg da går opp igjen i nivåene, så fra nivå 2 til nivå 3 til, til bars til normalen, der jeg da økte til 2 løpeøkter til 3 løpeøkter, nå selvfølgelig springer jeg mer enn jeg gjort noen gang, for det at jeg ikke bare i det, men jeg har styrka och provt och göra det område som jag har att vont i starkare. For för det att få se det sån, visst øh, du får vont av att sitta, så är det två ting du kan göra. Enten så måste du låta vara sitta så länge att du får vont, eller så måste du styrka då kroppens evne med och göra en starkare så att du tåle den øh, påkänningen du har satt den. Det är det de fleste øh, ting handlar om. Og så i stedet for da å stoppe helt opp, som da i en sånn gammel kiropraktor-ting, slutt å gjøre det, øhm, um det er dumt å gjøre det. Du vil ha en person som formidler deg at hvordan kommer vi fortest mulig til bars igjen? Hvor langt til bars må vi gå? Hva er alvorlighetsgraden i skaden akkurat nå? Og så når du har fått, fått på en måte en klarhet til at ok, dette er såpass alvorligt, så må du på en måte finne ut ok, hva kan jeg gjøre innenfor de rammen der? Og så gradvis komme til bars igjen. Og det er det som er greia, det er at en idrettsutøver vil jo da alltid til bars igjen til sin konkurranse, men for deg så er det jo da gjerne det du ønsker å på med for meg så var det jo for eksempel benkpress der jeg da øh, fikk vondt i skuldrene så jeg ønsket jeg å bars igjen for det men det var jo fordi jeg hadde trent for tungt over lang tid jeg skaden så det er klart det at da må en på en måte gjøre noe da. Jeg må gjøre noe med situasjonen, fordi hvis den stopper opp, sånn som den ville gjort da eksempelvis med løping, der en får vondt en plass, stopper opp og begynner på ny igjen og gjør akkurat det samme, så vil akkurat det samma problemer skje på ny. En er nødde til gå et par nivåer nedover, begynne å jobbe opp området som då er en svakhet her, så sånn at det tåler mer og mer og mer og forhåpentligvis da, for, sørge for at det blir sterkere enn det har vært før, sånn at du nå tåler mer enn du gjorde i utgangspunktet, og du ikke får det samme problemet på ny igjen. Jeg har hatt overtrokke killes, jeg har hatt plantar, jeg har hatt masse sånne greier, eh, men, eh, og i starten så var det jo sånn at hvis jeg fikk vondt, så klarte jeg heller ikke løpe i det hele tatt, for så vondt var det, så da var jeg nødt til å så tråd til å gjøre andre ting, jeg var nødt til å gå såpass mange nivå bakover, at at jeg faktisk ikke øh, var i stand til å løpe før jeg hade holdt på noen veker med rehabilitering og stå på dumme lipsemaskinen og Men mens jeg nå har fått en såpass bedre løperegonomi at det kan løpe roligt hvis jeg har litt vondt. Uh, det kan faktisk være nok løsning der at jeg rett og slett regulerer ned belastningsskjøringen uh, volumet mitt da, at jeg bare, bare okay, springer jeg litt saktere frem til at det føles bedre dette her, kanskje ikke hardt inn i intervallet denne uka, og så bare ta litt roligere. Så etter hvert som blir bedre og bedre, så, så vil jeg nå kunne tåle mer og mer. Så det er jo noe, det er en litt annen måte å ta en skade på. Det er også, ok, for det at jeg er nødt til å tenke jeg, vil ikke la dette stoppe meg eh, for det at det innebærer jo at den ikke skal gjøre noe mer, jeg, og jeg er litt fan av at den skal heller eh, si, jeg eh, har ikke lyst til å gjøre en ting fordi jeg ikke liker det, kontra da, nei, jeg kan ikke gjøre det for jeg ikke tåler det eh, jeg kan ikke gjøre lidenskapen men den lenger det då får jeg vondt det, det blir alltid, gjør meg alltid så lei meg da eh, men sant? det er klart at du har hatt en avrivning der du har, som for meg da, flaks igjen, der en muskel røyk av. Jeg fikk en, en skade der, uh, uh, hva var det det, supraspirates, tror jeg det var? Eller var det infraspirates, røyk tvers av i skulderen, rett av. Og det er klart at det, da kunne jo ikke jeg drive på med benkpass, fordi det var vondt det var og det var heller en muskel som mangla i forhold til støtteapparatet rundt så då var jeg plutselig i en situasjon der jeg kan jo faktisk ikke kjøre på med brystpress mer hvis jeg ikke opererte meg, så jeg valgte å operere meg, og heldigvis, det er ikke alle operasjoner som liker meg eller så var dette av en sånn art at jeg faktisk kunne gå til Bars igjen til. Så, så det er klart at jeg skal ikke bare si, ok, bare gå til Bars og jobbe litt. Noen ting er faktisk såpass alvorlige at jeg er nødde til å så, ta mer uh, affære, da. men de aller fleste skadene jeg har i forholdsvis tidlig stadie, innen in, in trening eh, er av en sånn art at det holder å bare gå ned et par nivåer. For eksempel knebøy da, eh, hvis at du får vondt av å løfte 150 kilo i knebøy, får du fortsatt vondt hvis du trener litt på 100 i en periode. Sent? Ikke at du skal aldri skal gå til 150, men hvis du senker nivået slik at kroppen får restituert sig i dokt. Er det en løsning? Eh, kan, må du gå enda lengre ned? Må du gjøre en annen øvelse enn knebøy, fordi alt du gjør med øvelsen enn knebøy er vondt? Er det noen måter du kan gjøre eh, beinøvelser, da, mens du jobber deg til barsent til knebøy, kan du gjøre utfall, kan du gjøre step-ups, kan du gjøre beinpress, der er alltid en eller annen nivå lenger nede, og det er der jeg på en måte eh, sier det at det her har du en god behandler. Hvis du går til en chiropaktor eller en annen terapeut som da sier til deg, jeg fikk klikk-knakk her ut døra, kom igjen om et år, så just jeg på ny igjen, så har du en dårlig, dårlig behandler. Er det en så kommer til deg og som sier, ok, nå kan man ta oss og prøve å roe ned området litt, jobbe litt med området for å skape en sirkulasjon og sånt, og her har du øvelser som du skal begynne å gjøre nå så er tanken til den terapeuten den nemlig det å trene deg opp og tilbake igjen til det normale og så har han da gjerne lagt øvelser som er på ett nivå der du er akkurat nå han hadde på en måte sier det er derfor han gjerne vil ligge på gulvet og gjøre lett øvelser det er da starten og der er jeg akkurat nå på grunn av skaden og med uka så er jeg gjerne, på nivå 1 lenger men på nivå 2 og så nivå 3 og så tilbake til normalen at den på en måte forstår det at disse øvelsene er ikke fordi at de truller vekk skaden, men de setter i gang din tilbakeadkomst til normalen, og det er det som på en måte er, jeg vil tro de flestes tanker rundt rehabilitering nå til dags, er at den trener opp, kroppen til å tåle det du håller på med. Eh, og jeg tror de fleste terapeuter gjør det nå, der de først jobber med den akutte delen. Jeg har fått vondt nå, eh, det var endelig nok for kroppen. Og så fremtiden, her er opptrening for å gå til bars til normalt. Det er sånn de aller, alla fleste jobber. Og noen skader er selvfølgelig såpass alvorlige at den er nødt å opereres, men de skadade må du uansett gå igenom fysioterapi eller en terapeutisk bakgrund for alltså du nöddde nej alltså du nöddde till att träna, pröva att träna du får operation uansett, så varför inte bara starta i den änden? det tror jag var det jag följde var viktigt att få fram vad röarna och hur sen ska skader og hvordan den skal komme til bars igjen. Eh, husk at selv om du har vondt plass, så trenger det ikke bety at det blir verre, men det er alltid lurt å så tenke på hva er det jeg holder på med nå. Gagner det meg? Eh, gjør jeg det for ego, eller gjør jeg det for eh, at det er lurt? Eh, det er mange som har skadet sig i stønts, eh är specifikt eh det och för exempel ta ta i fullo är en klassiker. Då gör du en max belastning uten uppvärmning, utan kunskap. Och och därför så blir du skadad. De som driver med armback på professionellt nivå, de gör inte sånt. Och det uh, men det blir försatt inte att det smyger skada så du ville tro. Det är inte sånt att det är, sant? Så det är för det att kroppen deras är tvärtom, nättop det din inte är. Så eh uh, var eh uh, var huskt det att tanke och ambitioner runt det du sliter med bør alltid vara och komma tillbaka sen. Hoppar detta ga dig lite sån eh uh, lite sån uh, positiv uh, ting rundt skader og håper at du fikk litt en sånn, uh, ny måte å se på situasjonen på uh, at detta er något som du uh, klarer å komme deg ut av og at du må bare begynne finna finne på i kontra det å stoppe opp och så håper jeg at du uh, har en fin helg når den tid kommer uh, og nyter livet uh, sånn som så det ska gjøres uh, Ha bara?